0: Dica do dia, dica do dia Liberdade financeira com Marcelo Segredo Liberdade financeira, é hora da gente falar de dinheiro, de money como que tá aí suas finanças hein? tá sobrando ou tá faltando? tivesse sobrando, graças a Deus, né? Porque a maioria tá faltando. <risos> Ei, Marcelo Segredo, nosso especialista em educação financeira. Boa
1: tarde, Marcelo. Olá, Cidinha, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da rádio, uma alegria, mais uma semana, estarmos aqui juntos batendo papo, trazendo informação, trocando experiência, né? É isso
0: aí, tudo bom, Marcelo?
1: Bem, tudo jóia.
0: Hoje a gente vai falar de um assunto que eu achei interessante você colocar aqui na nossa pauta. Trinta por cento é o limite máximo para desconto em folha de pagamento, é isso?
1: Isso mesmo.
0: Hum. Porque pessoas... Tem gente que acaba descontando mais?
1: Então, Cidinha, tá acontecendo hoje é o seguinte, as pessoas não sabem que os bancos têm um limite máximo que eles podem cobrar é, do seu salário para pagamento de dívidas. Ah. O STJ já entendeu que esse limite é de 30% para ah. é, empréstimos. ok? E para quem já é aposentado, pensionista, tem mais 5% que é dedicado para aquele cartão consignado.
0: Hum.
1: Que, aliás, se um dia a gente for falar. É, vamos falar semana que vem sobre cartão consignado aqui pro pessoal? Vamos. Já é vamos... uma bomba relógio isso aí, viu? E, esse é mesmo. Não, é. Hum. Semana que vem a gente aborda esse tema.
0: Cartão então, consignado, sim. semana que vem. Já tá aí. Semana tá que vem, já tá aí. Tá. tá.
1: O, o tema para semana que vem. Hum. Então, o que acontece? Hoje, as pessoas têm dívida no banco. O salário dela, a aposentadoria cai lá no banco. E o banco vai e pega. É praticamente todo o salário para cobrir a dívida, entendeu, Cidinha? Só que isso é ilegal. É. Não pode. Uhum. E o SPJ já determinou um limite fixo que é 30%. É. Okay? Então quem tá com esse tipo de problema hoje e o banco tá retendo mais do que 30%, o caminho é, infelizmente, não tem outro. Você tem que recorrer ao judiciário. Por quê? Porque o banco entende que ele está no direito dele, de cobrar. E como ele sabe que a minoria das pessoas vão recorrer ao judiciário, o que, que ele faz? Ele cobra. Então, para aquele que recorrer, que for atrás dos seus direitos, ele vai lá é, e cede a essa limitação de 30%. E para quem não recorre, ele continua descontando numa boa. Uma ferramenta que os bancos costumam usar muito, Cidinha, é o fato de que é, quando cai, vamos supor, vai caindo o salário da pessoa lá e você está usando o limite do cheque especial ao mesmo tempo. Chega uma hora que a dívida vai aumentando tudo, tanto que o seu salário não é mais suficiente para cobrir o limite do cheque especial.
0: Mas o Marcelo, eu tinha ah. fazer uma pergunta. Se é ilegal, certo? Ah. Se é ilegal. Ah. Co não, não como... Tá então, como como que isso ainda acontece? Se é ilegal?
1: É porque eu, é por causa disso que eu acabei de te explicar Cidinha.
0: Ah.
1: O banco sabe que a minoria das pessoas vai entrar com uma ação da justiça para contestar isso. Ele sabe disso, ele, ele tem essa informação. A maioria das pessoas vai fazer o quê? Vai chegar lá e vai fazer, olha, gerente, você está pegando todo o meu salário, assim eu não consigo sobreviver. Ele fala, não, legal, eu vou facilitar a tua vida, vamos renegociar? Quanto que você pode pagar por mês hum. Aí você vai lá e fala, olha... Tá me cobrando aí R$ 1.500 por mês. O máximo que eu posso te pagar é R$ 500, tá bom. Eu te faço R$ 500 reais por mês, vou diminuir a taxa de juros aqui para você, é, só que o prazo vai ficar em 96 meses. Ou seja, 5, 6 anos pagando uma dívida. Então, o banco usa é, desse artifício, Cidinha, para forçar as pessoas a fazer refinanciamento
0: mas o próprio banco não poderia fazer um empréstimo, por exemplo, né, acima de 30% do valor do, do salário da pessoa, por exemplo?
1: É, existe esse entendimento já do STJ, é, pacificado. Lógico, tem um juiz ou outro que discorda, que acha que se a pessoa pegou o dinheiro emprestado, ela tem que pagar, que não interessa o quanto vai comprometer do salário, mas aí entra esse dinheiro. A lei 14.181, que é a lei de superendividado, que a gente já comentou aqui na rádio. Foi. Que essa lei fala o quê? Que tem que ser garantindo o mínimo necessário para a sobrevivência da família. Por exemplo, olha só como as coisas vão se encaixando. Vamos tirar aí a. Vamos seguir uma linha de raciocínio. Tá? Faz de conta que a Cidinha é casada, tem filho. Aí você se separou do seu marido. Hum. Via de regra, quanto que é a condenação, o acordo que se faz entre um casal, qual a porcentagem que o marido tem que pagar de pensão para a esposa? Trinta por cento. Então, já, já existe uma cultura no judiciário de que trinta por cento é o máximo que você pode comprometer com o pagamento de dívida. E setenta por cento tem que sobrar para a sua subsistência para a sua sobrevivência. Mas, o sistema bancário atropela essa, essa parte aí, cobra, e para aquele que recorre na justiça, ele vai lá e faz acordo na justiça. Ah, não, tudo bem, vamos fazer um acordo aqui. Então, aí, é, é, é até difícil, né, Cidinha, entender, é uma loucura, né, porque mesmo ele sabendo que a pessoa está ficando sem salário, ele pega tudo, e ele sabe que existe uma limitação de 30%. E mesmo assim, eles continuam pegando. Então, é aquela velha história. para quem, quem grita, eu vou lá e faço o acordo. A maioria não grita, então o que, que eu faço? Eu continuo cobrando. Tá. E eu estou ganhando juros. Ele vai é, levando essa situação, o banco vai levando essa situação até onde ele pode. Aí quando a pessoa vai lá e pede uma renegociação, hum. aí ele faz. Só que ele vai jogar um prazo aí de 96, 120 meses. Entendam uma coisa, meus queridos, toda vez que o banco te oferece uma taxa de juros pequena, o prazo vai ser muito longo, porque é aí que ele vai ganhar dinheiro. Toda vez que você tiver taxa de juros pequena, o prazo do, do seu contrato sempre vai ser muito longo. Vai ser acima de 36 meses, no mínimo, ok? Sim. Financiamento de veículo. Vamos lá. A taxa de juros do financiamento de veículo é, é pequena, se comparada com o empréstimo pessoal. Mas, por que, que o banco faz isso? Primeiro, porque ele tem uma garantia, né? Que se você não pagar o carro, ele pega teu carro de volta. E segundo, que o prazo do financiamento de veículo, se você já está comprando financiado, é porque você não tem dinheiro para comprar a vista. Então prazo vai ser longo. Toda vez que tem prazo longo é onde o banco ganha mais dinheiro, pessoal. Então, para você que hoje está aí com mais de trinta por cento do seu salário comprometido, você está passando o mês usando limite de cheque especial, que essa cidinha é a realidade da maioria dos brasileiros. Cai o salário na conta corrente o banco pega aquele salário para cobrir prestação de empréstimo ou do cheque especial e a pessoa passa o mês pagando, é, passa o mês sobrevivendo no limite do cheque especial. A verdade é essa, okay? uhum. E aí quando você vai negociar com o gerente, ele vai cobrar mais juros ainda. Entendi. Mas Marcelo, qual é a vantagem então de uma pessoa entrar na justiça para pedir essa limitação? Por que, que ela não vai direto lá no banco? a vantagem seria é a seguinte é que você tendo a liminar judicial nas suas mãos, primeiro ponto o banco não pode negativar teu nome que foi o juiz que determinou que ele não pode cobrar mais que 30% segundo ponto positivo a partir do momento que você está de posse da liminar, você não é obrigado você não é coagido a aceitar qualquer proposta de acordo que o banco venha lhe propor por que Porque você tá parado numa liminar. Então o banco chega lá, olha, eu cobrava 10% de você esse dia no cheque especial, agora nesse acordo aqui, a prestação vai ficar dentro dos 30%, eu vou te cobrar 5% ao mês de juros. Gente, 5% é muito ainda. Não, banco, eu não aceito. Por quê? Porque você tá parado na liminar. Então, a liminar ela te dá é, uma proteção, vai, até aqui você foi coagido pelo banco hum. então você tendo esse amparo judicial você ganha força de negociação porque você não é obrigado a aceitar o que o banco vai te empurrar a goela abaixo se você for lá no tete a tete com o gerente então você tem como chegar e falar não enquanto você não fizer uma taxa de juros adequada correta eu não vou assinar acordo nenhum para você ter ideia, siga os bancos para pessoas que têm esse tipo aí de liminar, os bancos vêm fazendo acordo com uma taxa de juros de 1% ao mês, 1,5%, um uma taxa Entendi. de juros extremamente baixa. Agora, Entendi. quando que você, numa condição normal de negociação, consegue ter acesso a esse tipo de taxa de juros? Nunca. Nunca.
0: Ô Marcelo, e para quem já entrou aí né, nesse nesse emaranhado todo e quiser se livrar você está sugerindo aqui entrar nessa página sua aqui dessa do YouTube é isso
1: aí na, nessa página do YouTube eu estou fazendo um uhum. é um vídeo que eu fiz explicando passo a passo para o pessoal tá tá de como que faz explicando qual é o procedimento qual é o passo a passo uhum. tem que ser feito um cálculo primeiro para ver qual o percentual que o banco realmente tá pegando da, da, dos salários da pessoa, tem que analisar extrato de conta corrente, contrato de banco, tem uma série de coisas cur... Antes de você procurar o advogado, tem que ser feita uma análise matemática financeira na dívida. Tá. para ver se você se adequa e se é vantagem você entrar com esse tipo de pedido de liminar ou não.
0: Tá. Gente, ó, para quem tá, tá no rádio, né, vou dizer para você que tá na tela aqui do Facebook e do YouTube da Rádio 9 de Julho tá? Uh, tem, tem lá a página do YouTube do, do Marcelo Segredo para você assistir a aula dele né? Porque o Marcelo ele dá aula diariamente na no YouTube, né? De como você se livrar aí das dívidas e essa é uma das aulas que, que ele passa pra gente, você aí que se endividou aí, que tá com pagando uma porcentagem muito alta aí das do seu empréstimo e e você não sabe como se livrar, entra aí nesse endereço que a gente está colocando aqui na tela do Facebook do YouTube Pega, pega esse endereço, printa a tela aqui, depois você entra ne, nessa página e aprenda com o Marcelo e o Marcelo todo dia também né tem a, a, a sua aula diária, que horário que é Marcelo? de
1: segunda a sexta às 18h20 no canal do Youtube
0: a gente tem que marcar nossa aula, minha aula com você né? é,
1: eu tô te esperando
0: né? ai gente não, é porque nossa agenda não tá dando certo peraí é. É né, no, 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 eu vou fazer aula com o Marcelo vou aprender gente eu vou ó eu preciso marcar bem antes assim para a gente ir chamando Marcelo pro pessoal ver você me dando aula eu, vai ser a escolinha do professor Marcelo pra, <risos> pra é isso aí. Uh, vai ser legal vai ser legal vai
1: ser legal vai ser bacana Cidinho.
0: não e aí, eu quero marcar bem antes para a gente ir chamando aqui o pessoal para assistir ah, mas uhum. é legal porque, é,
1: a gente apesar de ser a área financeira que a gente aborda bastante, né, e os direitos da pessoa com relação ao sistema financeiro, é um tema um tanto quanto pesado, né, Siginha? Mas ainda mais quando é vídeo e tal, a gente procura uhum. sempre brincando, descontraindo, dando risada ali para tornar o mais agradável possível, né?
0: é, porque gente, a gente sabe que quando mexe no bolso é difícil mesmo gente. e a situação não tá fácil para ninguém ô Marcelo, a Júlia tá perguntando aqui, eh, como posso pedir a liminar me amparando sobre este ultraje bancário
1: então Júlia o primeiro passo é fazer essa análise financeira, ok é, o ideal é você procurar um, um consultor financeiro nessa área, especializado nessa área se quiser mandar para nossa equipe a gente é especializado nessa área mas tem outros tantos aí no mercado também, e aí de posse dessa análise técnica né, da área matemática, aí você pode procurar um advogado da sua confiança para dar entrada no processo. Ou até mesmo pelo Tribunal Especial de Pequenas causas.
0: Ah, também certo. Também dá para fazer.
1: Também dá. dá. Não é tão fácil pelo Tribunal de Pequenas Calas, porque uhum.
0: é, eles não Mais são demorado, especializados né?
1: em banco. Né? Não, eles não são especializados uhum. em sistema tá. bancário. É tá um pouquinho mais complicado né conseguir tá legal mas o ponto a pé inicial é ter essa
0: análise financeira Aham. Uhum. Ela hã tá falando que ótimo. Suas instruções, Marcelo, é, que ótimas suas instruções para saber me organizar o Dorval está dizendo aqui, guardando endereço, jogando aqui na rede, muito obrigada, né, é, é isso mesmo, né ah, ah, essas instruções que o Marcelo passa pra gente, é, são sempre muito úteis, né, e a gente guardar também né, todas, é, todos esses endereços a gente voltar lá e, 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 e quando precisar ter ali para pegar a informação de novo, para poder tirar as dúvidas, isso é, é, é sempre muito útil. Marcelo, mais uma vez, muito obrigada, viu, pelas pela suas instruções aqui para os nossos ouvintes. Cidinha, muito agradecido.
1: Eu que agradeço, Cidinha. Informação Nossa. é tudo, né?
0: É verdade, é verdade.
1: Informação é tudo. Muito um agradecido. Agradecido a todos. Fiquem com Deus aí, até a semana
0: que vem. E até a semana que vem com esse tema aqui, ó, que o cartão pessoal consignado. já... Cartão
1: consignado, o bicho vai, vai pegar, hein? Vai, vai, cartão Não consignado, dizendo.
0: até lá. Tchau. Ah, Marcelo, peraí. Ui, Rosângela de Pirituba, quem tem previdência privada tem lucro ou perde?
1: Perde. <risos> Ai, meu Deus. Tá perde, bom. Perde, perde muito.
0: Depois, mais pra frente, vamos fazer um tema desse, tá?
1: Vamos, vamos sim. Beleza, um Se abraço. Não, tchau, tchau.
0: Tchau.